0: Hallo und herzlich Willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Der Philipp. Hallo Philipp. Hallo Tom. Hi. Und ich, der Tom, wie ihr schon gehört hat. Wir sprechen heute in einem kleinen, schnellen Podcast zwischen Euro und äh, internationalem Saisonbeginn. Sagen wir so, die Österreich Liga hat ja schon begonnen. Äh, einen kleinen Podcast ein zu einer aktuellen Entwicklung, die alle Fußballfans rund um die Erde äh, beschäftigt. Lionel... Messi und seinen Wechsel zum äh, Pariser Club Paris Saint-Germain. Ähm, um ja, bevor wir loslegen, kommt, das kennt ihr natürlich schon, kommt von unserer Seite hier ein Dankeschön, nämlich an unsere Patreon-Unterstützer der Klasse Saisonkartenbesitzer. Wir bedanken uns natürlich bei allen 43 Menschen, die Ballverliebt EU mit ihren kleinen Spenden möglich machen, insbesondere aber natürlich bei den Saisonkartenbesitzern der höchsten Kategorie, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat ich 7 Euro sind das umgerechnet, äh, unterstützen und da bedanken wir wir uns beim Florian Strauß, beim Michael Molzer, beim Thomas Stiegmeier, beim Rene Alscher und beim Michael Bacher. Danke, dass ihr Ball verliebt möglich macht. Wenn auch du findest, dass unsere Arbeit so cool ist, dass du uns dabei unterstützen möchtest, dann geh auf patreon.com ballverliebt oder eben auf ballverliebt.eu. Dort findest du alle Informationen. Wir sagen immer, ein Bier im Monat zu spendieren, das wäre schon wirklich ganz, ganz großartig. Und zwar nicht nur, weil wir durstig sind. Hallo, Philipp.
1: Hallo, Tom. Äh, das jetzt gehen wir mal zehn Jahre zurück äh, und äh, wo dieser ganze Ronaldo, Messi-Wahnsinn schon irgendwie da war, aber halt noch nicht 15 Jahre alt. Ähm, Damals hätte ich dir gesagt, es dauert bis 2021, bis der eine nicht mehr bei Real und der andere nicht mehr bei Barcelona ist. Hättest du gesagt, juhu, so lange noch, oder wow, oder.
0: <lacht> das war schon die Frage. Äh, ja, war die Frage. ich... ich ähm das, äh, ja Na naja, gut, nachdem ich nie ein Real Madrid-Fan war, ist mir das mal wurscht. Nachdem ich <lacht> allerdings immer Barcelona einigermaßen sympathisch gefunden habe, hätte ich mich wahrscheinlich für die gefreut, dass sie den Messi noch so lange haben dürfen. Und die, ähm, lustig,
1: ich,
0: lustig, dass die Sympathien ich, ich, auch für Ronaldo ähnlich ausschauen wie, äh, im Vergleich zu Messi wie bei Barcelona und Real. <lacht> du und Ronaldo sind ungefähr gleich, gleich alt, oder? Fast auf den Tag genau, glaube ich. Was das da, genau. äh, ja, das Talent zum Fußballspielen ist leider ähm, bei mir hängen geblieben. Etwas ungleich verteilt. Nein, nein, das ist bei mir <lacht> hängen geblieben. Erst. Ich, ich, ich entschuldige mich eh immer bei ihm, wenn wir was trinken gehen, aber da kann man nichts machen.
1: Ähm, naja gut, wobei ich schon sagen muss, dass also der Unterschied vom fußballerischen Talent äh, zwischen Ronaldo und Tom Schaffer ist so im Verhältnis in etwa vergleichbar mit dem fußballerischen Talent von Tom Schaffer zu Philipp Eitzinger weil was Ballgefühl angeht, bin ich völlig talentfrei geboren. Aber <lacht> ich, völlig.
0: Ich, also, was jetzt nicht hundertprozentig das, über das ärgern soll oder freuen, aber ich, ich nehme es als Kompliment. Danke für das. <lacht> so ähm, <arzt> gemeint. <lacht> <lacht> naja, auch schon. Äh, ja, so lass mal das. Reden wir über das, was wir gesagt haben, was wir reden, bevor die Leute komplett einschlafen. Ich habe mich erst kürzlich über Podcasts <lacht> aufgeregt, die über irgendwas reden, wenn sie eigentlich, <lacht> äh, wenn sie eigentlich ein Thema hätten. Äh, und damit werden wir diesen Fehler jetzt nicht weiter begehen. Ähm, ja. ja, wir reden über Messis Wechsel zu Barcelona, äh, von Barcelona zu PSG. Ähm, die äh, Details zu dieses Transfers, äh, da reden wir jetzt gleich drüber. Die oberflächlichen Zahlen sind äh, sehr beeindruckend, nämlich 0 und. Das andere, die andere Zahl habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht zusammengerechnet. Aber 30 ich sage,
1: Millionen, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist erst mal was... was
1: habe darauf gebaut, dass du dir das rausgesucht hast. Ja, ich habe es mal rausgesucht,
0: aber, aber ich habe es mal nicht zusammengesucht und jetzt mit Steuern natürlich und so weiter, wurscht, egal, ich weiß nicht, wie viel das PSG insgesamt kostet. Im vergangenen Jahr wollten sie ja noch 500 Mille hinbleitern, ungefähr einen, einen Deal ja. für Messi. Das wird jetzt höchstens, ich weiß nicht, ein Fünftel, ein Viertel davon gekostet haben. Messi kriegt 25 Millionen Euro Handgeld, habe ich gefunden, dann kriegt er 25 Millionen netto für die nächsten zwei Jahre mit einer Option auf ein drittes Jahr, wo das mit den gleichen Bedingungen stattfindet. Ähm, das ist netto, wie gesagt. Das heißt, die Steuern sind da schon abgezogen. Ähm, insgesamt also, also wird das, das Ganze, ja, das wird 100 bis 150 Millionen wird der Deal PSG auf jeden Fall kosten, hätten wir jetzt mal gesagt. Notwendig geworden ist es, aufgrund, und warum, warum, warum müssen sie 0 Euro an Barcelona überweisen, weil der Deal, weil der Vertrag von Messi im Juli natürlich schon ausgelaufen ist. Ähm, der, der beste ja. Spieler vielleicht aller Zeiten, je nachdem ob man jetzt Team Ronaldo oder äh, Team... Messi oder Thema des anderen ist, aber der beste Spiel aller Zeiten für viele, ist damit für einen freien Transfer weggewechselt und zwar nicht in die Pension, sondern nach einer Saison, wo er 30 Tore in 35 Spielen
1: in der Liga geschossen hat. Ähm, genau. ja. ja, was ist das passiert? Es gibt sehr viel zu entpacken. Ähm, fangen wir, würde ich mal sagen, an bei dem Real-Life-Experiment Mancomania durchzuspielen. Uh, seitens des FC Barcelona.
0: Was ist mein Mania?
1: Kennst du das nicht mehr? Bist du dazu jung dafür? Bist du nur eineinhalb Jahre Ach, Das ist diese,
0: nehme ich als Kompliment.
1: Ja, das ist dieses äh, Spiel, wo es darum gegangen ist, also das war so späte 80er, frühe neue 90er, war so ein Brettspiel, hat man damals ja. wirklich noch gespielt. Heute auch im Übrigen, kann ich aus persönlichem Themen, Themenkonzentration. <lacht> Wo es darum grob gegangen ist, also wer, die meiste, wer sein Vermögen am schnellsten verspielt hat, gewonnen. Wunderschön. Genau. Ähm, und ja, das hat dazu geführt, dass Barcelona, die vor zehn Jahren noch also die dominanteste Mannschaft der jüngeren Fußballvergangenheit waren, eben mit Messi, mit und Iniesta mit Pep Guardiola hinten drin, mit, äh, mit Pep Guardiola nicht hinten drin, sondern an der Seitenlinie mit Piquet und mit Busquets und mit Dani Alves und drum und dran. Hm. Ähm, jetzt soweit sind, dass sie 110% ihres Umsatzes für Spielegehälter ausgegeben haben. Was ja völliger Irrsinn ist, äh, Spiele gekauft, die hinten vor nicht reingepasst haben, einfach nur um sie zu haben. Griezmann zum Beispiel, als, 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 als bekanntes Be Beispiel. So, und die Liga, La Liga sa sagt jetzt maximal 70 Prozent des Umsatzes für Spielergelder. sonst dürfen keine neuen Spieler mehr angemeldet werden. So, jetzt hat der FC Barcelona letzte Saison 487 Millionen Euro an Verlust geschrieben. Ackerlärcherl.
0: Ja, äh, halbe Milliarde Verlust. Äh, insgesamt sind es angeblich über eine Milliarde bis, ich habe gelesen, bis 1,3 Milliarden Euro Schulden im Verein, nachdem man sich ja schon um 500 Millionen einen Kredit aufgenommen hat, um die bezahlen zu können. Äh, also wir reden davon komplett geistesgestört, ähm, äh, also... Ich weiß nicht, ob das Wort sagt man glaube ich, nicht mehr, aber von wahnsinnigen äh, äh, <lacht> Summen, so die, ba die Barcelona da rausgeschmissen hat. Ich meine, jeder, der den Fußball beobachtet hat in den letzten zehn Jahren, ist äh, hat das beobachten können. Und das ist auch der Grund, warum ich vorher gesagt habe, ich hatte immer relativ äh, Sympathien für Barcelona. In Wahrheit sind die stark abgekühlt in den letzten, im letzten Jahrzehnt, weil da einfach Geld keine Rolle mehr gespielt hat. Also, einer der größten Gründe, warum Clubs in der ersten Reihe ja schon ihre Spieler teilweise nicht mehr halten hat, können, nennt, kennt man ja unter dem Namen Real und Barcelona, weil die einfach mhm. äh, zur Not irgendwie Gold, Geld erfunden haben. Ähm, ja. Also 1,3 Milliarden Euro Schulden, du hast schon gesagt, 110 Prozent der Einnahmen sind in Spielergehälter geflossen. Ähm, das ist ist komplett irre und auch jetzt ist Messi weg und das ganze Ding ist halt noch nicht gegessen die haben immer noch 95 Prozent es fehlt die ja. müssen immer noch 95 Prozent von ihrer äh, 25 Prozent von ihrer äh, Dingsliste runterkriegen von ihrer Gehaltsliste ja,
1: genau. so und jetzt haben sie schon Firpo und äh, De La Fuente und Todipo verkauft Sie äh, haben Trincao schon verliehen und den 10 Millionen schweren Neuzugang Matthäus, der genau 17 Minuten gespielt hat und einen Vertrag bis 2025 hat, den, den laufenden Vertrag aufgelöst. Und Titi kassiert 20 Millionen, aber keiner will den um den Preis haben, also um das Geld haben. Coutinho kassiert 14, und man findet keinen Abnehmer und selbst wenn man den nochmal verleihen würde, müssen wir immer noch Kickbacks an, an Liverpool überweisen. <lacht> Die haben letztes Jahr Pjanic und Arthur getauscht mit, Ju mit Juventus, was damals schon ein buchhalterischer Trick war, um die Bilanz ein bisschen zu schönen. Bei, auch bei dem Tausch sind eben noch 45 Millionen Anzahlungen ausständig. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist... Eigentlich ist der Kopf vom Aus. Ja, also das schließt sich mir nicht, wie man auf die Idee kommen kann, als Jose Bartomeu in dem Fall dass das eine gute Idee ist, einen Club so zu führen. Äh, ja, aber allem, weil ja, ich, der, 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 der Erfolg der Mannschaft von Barcelona von zehn Jahren war ja vor allem darum, darauf gegründet, dass da praktisch niemand von außen gekommen ist. Das waren alles Homegrown-Players aus La Masia. Ja, da gibt es überhaupt keine mehr.
0: Ja, also es ist einfach äh, insgesamt irgendwas komplett in den Bach runtergegangen bei Barcelona. Da kann man auf jeden Fall äh, davon ausgehen. Ähm, Insgesamt, ja, du sagst Badomeo, ich meine, äh, ja, Bartomeo hast du ja gesagt, stimmt, äh, nicht ja. Laborta, der aktuelle Dingspräsident, äh, der ist ja erst seit 2020, ist er hauptverantwortlich, wortlich, sondern natürlich Badomeo. Äh, im
1: Herbst, ah, ja. im März.
0: Ja. Also, noch nicht so lange jedenfalls, äh, ist er erst äh, und, und, und lange eben der Zeit davor, fast mehr als ein halbes Jahrzehnt, eben der Bartomeo, der diese äh, Gehaltsexplosion, der auch Messi unglaublich viel Geld nachgeschissen hat. Ich habe mir jetzt angeschaut, Messi hat im Laufe seiner Karriere, und ich glaube aber, das ist jetzt mit Sponsorings trotzdem über eine Milliarde Dollar, äh, Euro verdient. Äh, und das ist natürlich großen Teils aus dem, ich glaube, über 500 Millionen aus, der, aus Gehältern von Barcelona raus. Äh, mhm. Und, und äh, großteils eben in den letzten Jahren. Sein Vertrag vor dieser Saison war bei äh, 135, 140 Millionen Euro pro Jahr. Pro Jahr. Der hätte, also. der hätte, der hätte eine 50%-Reduktion hingenommen.
1: Ja. ja. Und da kann man jetzt sagen: Es ist aber immer noch gescheit für, warum verzichtet er nicht auf mehr? Ganz einfach, weil er nicht darf. Ja. Das ist Sp Spanisches Recht verbietet das einen neuen Vertrag für weniger als 50 Prozent des Geldes vom alten Vertrag zu unterschreiben, um nämlich Finanztricks vorzubeugen. Ja. Er hätte nicht mal für, für weniger als 50 Prozent spielen dürfen, ne, ich, selbst wenn er wollen hätte. Ich glaube, er hätte
0: sich als Amateur anmelden können oder so. Aber die, die ich meine, einerseits kann man jetzt natürlich immer sagen, Messi hat so viel Geld, wenn ihm diese Stadt so sehr am Herzen liegt dann, oder dieser Verein, dann hätte er das machen können. Dann hätte er als Amateur dort spielen können oder sonst irgendwas. Ist aber eine absurde Forderung natürlich, ich, wenn, er, wenn er woanders 100 Millionen verdienen kann oder eben, ich glaube, jetzt 75 Millionen als Minimum bei der PSG, ja, auch wenn man schon viel Geld hat, ist das viel Geld, sagen wir es mal so. Ähm,
1: das hast das schön gesagt.
0: <lacht> keine Ahnung. Äh, ja, hätte wäre natürlich eine schöne, romantische Story gewesen, falls das überhaupt möglich ist. Das weiß man dann im Detail nicht, aber es ist es auch ein bisschen eine wahnsinnige Erwartungshaltung und ähm, ja,
1: und vor allem, es ist ja auch... Es kommt In einem, einem wahnsinnigen Geschäft, zu, muss man dazu sagen. Es kommt <lacht> auch noch dazu, dass das dass keine Vertragsverlängerung ist oder gewesen wäre im juristischen Sinn, sondern ein Neuzugang, weil er nämlich offiziell vertragslos war, ja. weil der neue Vertrag nicht unterschrieben war vor dem äh, äh, ersten, äh, vor dem 30. Juni. Also das ja. war ja dieses, was dann geheißen hat, mit 1. Juli ist er vertragsfrei, das heißt, er muss neu angemeldet werden. Ja, ich weiß nicht, ob das
0: spanische Recht das äh, gegen solche sehr geschickten Kettenverträge, also ungefähr das Geschick eines betrunkenen Gnus, äh, wirklich nicht <lacht> vorhergesehen hätte. Man weiß es nicht. Ist aber auch hinfällig. Es ist auf jeden Fall nicht passiert. Ja, das spanische Recht untersagt das. Ich glaube, das Parlament hätte sogar einen Passus durchs Parlament gejagt, damit man da diese Stelle für Fußballer über 35 äh, streichen kann oder über, über, über 30 zutrifft, über 30, wenn noch ja. keine 35 ist. es ist egal, voll, voll und ganz egal, natürlich absurd, wenn das Arbeitsrecht bei, Milliard bei, bei, bei ja, fast Fußballmilliardären zu greifen beginnt aber ja, es gibt ein paar Punkte und es ist ehrlich gesagt ja auch eine, ihre, also äh, es wäre auch eine Augenauswischerei zu glauben, dass Messi auf 100 Millionen im Jahr verdient oder auf 70 Millionen im Jahr verzichtet, wenn er sie, wenn er sie machen kann, ähm,
1: so, und jetzt, und jetzt gibt es aber nämlich diesen nächsten äh, Layer in der Geschichte, dass äh, der äh, La Liga, bereit gewesen wäre offenbar, äh, das also über dieses Limit hinweg zu sehen und zu sagen, jawohl, Messi darf weiterhin verpflichtet werden, wenn Barcelona äh, dem vorgeschlagenen äh, neuen Vermarktungsstil zustimmt von CVC Capital. Das ist eine Private Equity-Firma, die eh eigentlich überall da, äh, ihre Finger dabei hat. Der hätte gesagt, 2,7 Milliarden Euro von, äh, für die Clubs aus der spanischen Meisterschaft für 10% der Anteile an der Liga. Barcelona würde 270 Millionen dafür kassieren, real auch ungefähr so viel. Real und Barcelona sind aber nicht nur dagegen, sondern haben sogar rechtliche Schritte dagegen angekündigt. So, warum? Weil, wenn Real und Barcelona den Deal unterschreiben, ist die Super League auch auf dem Papier tot. Und von der Idee wollen sie sich noch, dann doch noch nicht ganz verabschieden. Und jetzt ist im Grunde genommen die Geschichte die gewesen, dass sich die Liga und Barcelona gegenseitig zu erpressen versuchen. Dass nämlich die Liga gesagt hat, unterschreibt es, dann darf der Messi bleiben. Und Barcelona gesagt hat, äh, das unterschreiben wir sicher nicht. Wir würden ihn vorher hergeben und dann ist wahrscheinlich nämlich auch der Deal mit CVC hinfällig. So, ähm, jetzt ist Messi mal weg äh, und es bleibt abzuwarten, was jetzt CVC sagt, weil einerseits ist der Deal jetzt natürlich ohne Messi weniger wert, andererseits ist Messi 34 Jahre alt. Er hätte wahrscheinlich auch so keine 15 Jahre mehr bei Barcelona gespielt und die Vertragslaufzeit... Wird kolportiert auf 50 Jahre. Mal schauen.
0: Ja, es gibt auch Dementis, dass es diesen Deal gegeben hat, zumindest in dem Sinn, dass man gesagt hat, dass diese, dieser Deal, wenn er zustande kommt, dann auf die Gehälter von jetzt angewertet werden könnte. Also gibt es durchaus Debatten darum, ob das ganz genau abgelaufen ist. Aber man kann sich vorstellen, dass da hinter den Kulissen ein Haufen gerannt ist. So oder so, die Regeln, die die La Liga aufstellt, gelten für alle und wenn Barcelona nicht zustande bringt, danach zu spielen, dann macht man dort primär was falsch, wenn man mich fragt. Eine Ausnahmeregel ist auch kein, ist keine nachhaltige Lösung in dem Sinn. Ja.
1: Und vor allem, ich meine, es hat ja auch den FC Barcelona niemand mit geladener Pistole dazu gezwungen, diese Verträge zu machen. Nein,
0: äh, ganz im Gegenteil.
1: Also, Barcelona ist dazu 100% völlig selber schuld, wenn sie so wahnsinnig sind, solche Summen auszugeben und solche Verträge äh, aufzusetzen, äh, in Wahrheit, da gehört ja nichts Besseres. haben sie es verdient.
0: Ein, eine Sache, die natürlich brisant ist, äh, La Liga hat jetzt eben wegen Corona diese Regeln mit dem 70% der Gehälter äh, die, beschlossen. Also sie haben da mal diesen, diesen Riegel vorgeschoben gegenüber die Wahnsinnig den Wahnsinnigkeiten des letzten Jahrzehnts äh, aufgrund einer Ausnahmesituation. Okay. Frankreich macht das nicht. Die französische äh, die französische Liga oder ist das sogar der Gesetzgeber dort? Ich weiß es nicht. Hat äh, darauf verzichtet, diese Regeln, die fast ident gewesen wären, äh, auch dort anzuwenden, bis eben nach der Pandemie, weil die Clubs schon vorher schon gestruggelt haben, äh, anscheinend diese, oder weil die also jetzt in der Pandemie so straggeln. Ähm, genau. Ähm, ja, genau. Das ist eine kleine bekannte Tatsache. Andererseits muss man sagen, dass es bei PSG wahrscheinlich egal wäre, weil, äh, innerhalb, weil innerhalb dieser Regeln einfach der sponsor äh, dann wahrscheinlich angepasst ja. würde oder sonstiges. Wir wissen, das Geld geht nach Katar. Äh, kommt von Katar in dem Fall. Ja,
1: genau. Ähm, und ob sich das jetzt also ausgeht, äh, ohne das Messige halt um. Depay, Aguero und Eric Garcia als geplante Neuzugänge überhaupt anzumelden. Ja, schauen wir mal, weil der Club versucht immer noch die Verträge mit Umtiti und Pjanic aufzulösen, was aber auch wieder irgendwie die Wahl ist zwischen Pest und Cholera, weil gelingt ihnen das nicht, müssen sie diese horrenden Gehälter weiterzahlen, Gelingt es schon, werden wahrscheinlich Abfertigungen fällig, die auch nicht viel weniger sein werden.
0: Ja, es ist eine komplett verkackte Situation, natürlich. Aber man sieht einfach, wie extrem hoch die Gehälter dort sein müssen, wenn du dir jetzt die Abgänge in dieser Situation anschaust. Ich meine, jetzt Messi Free Transfer, das ist das eine. Aber ansonsten gehen da auch keine Superstars. Also, das ist so, alle Leute, das sind hauptsächlich junge Leute, die jetzt irgendwo anders hin wechseln, teilweise auch nur verliehen. Müssen. Ja, und die, die ganzen hochbezahlten Stars, da ist, oder auch die, die eben nicht eingeschlagen sind, die kriegen sie nicht los, weil die Verträge einfach zu äh, unglaublich gewesen sind. Und ich meine, ja, einfach selbst, selbst schuld, natürlich. Äh, die hat nicht nur keiner gezwungen, äh, dass sie diese Verträge abschließen, äh, wie Barcelona es in den letzten Jahren gemacht hat. Ich glaube, viele Fußballfans in Europa wären froh gewesen, wenn das nicht der Fall ist, weil sie Regelmäßig den etwas kleineren Clubs, äh, die Topspieler weggekauft haben und sich dann auch Dortmund oder Liverpool oder andere fragen mussten: Wie können wir zum Fuck jetzt eigentlich noch unsere Superstars halten? Genau die gleiche Frage, die sich Barcelona jetzt vielleicht in Bezug auf PSG stellt und irgendwann ist diese Pyramide an der Spitze angekommen. Ähm, das
1: ist auch ein Punkt, den es da vielleicht mittelfristig zu bedenken gilt, weil jetzt schon irgendwie. Immer mehr spürbar die Entwicklung dahin geht, dass es halt einen quasi staatlichen äh, Eigentümer, Großsponsor im Hintergrund, dann braucht, um, um diese Stars dann zu bezahlen, bezahlen zu können und halten zu können. Ich, äh, er hat mich da ein bisschen erinnert gefühlt an und das ist ein bisschen ein, ein Exkurs an andere an die Formel 1 der frühen 2000er Jahre, wo da die ganzen Hersteller dann dahergekommen sind. Also Mercedes ist da schon da gewesen, aber dann ist Toyota gekommen, dann ist BMW gekommen, dann ist Ford gekommen, dann ist Renault gekommen. Die haben alle, also das, die haben die Teams alle mit Geld erschlagen. By the end of the decade waren die alle wieder weg oder die meisten davon, aber diese völlig überdimensionierten Kosten, die sind dann geblieben. Das ist, das ist auch so irgendwie eine Gefahr, die ich für, für den Fußball sehe, weil wenn die in Katar sagen, mal wollen wir immer, oder in Abu Dhabi, was dann Manchester City betrifft, dann sind die Gehälter, die sind ja da. Also das, ist, das, 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 wird, das wird noch eine, eine Entwicklung sein, die es im Auge zu behalten gilt.
0: Ja, ich meine, dazu haben die Vereine alles in der Hand, indem sie... Äh den, diesen Eigentümerstrukturen einfach einen Riegel vorschieben würden. Das ist momentan noch nicht äh, erwünscht. Da hat es ja auch im Zuge der, der Super League-Debatte in England eine Debatte gegeben, aber auch da ist das im Prinzip ein Gedankenspiel, das äh, nicht realistisch ist. Okay, dann spielt man dieses Domino-Spiel halt weiter. Ich meine, das einzige Glück ist, es gibt nicht so viele superreiche Supersturkenstaaten, staaten ähm, in denen mit einem gehörigen ähm, mit einer gehörigen Portion äh, staatlicher Korruption äh, und großen Öl- oder Gaseinkommen äh, Fußballclubs ja. rund um die Welt gekauft werden könnten. Das heißt, wenn wir ausgehen, davon ausgehen, dass es von diesen Akteuren nicht unendlich viele gibt, dann äh, wird das nicht unendlich viele Clubs betreffen können und äh, es gibt zu viele Superstars im Fußball, um sie unter, bei zehn Clubs unterzubringen. Das ist vielleicht die Chance, <lacht> die man da ja. sehen kann. Na, ähm, ja. Natürlich, die ganze Geschichte PSG an und für sich ähm, hat sich, glaube ich, jetzt endgültig zu dem Club hochgearbeitet, ähm, an den jeder Fußballfan gerne denkt, in seine Gebete einschließen wird, nämlich dafür, dass sie im Arschloch nie Jahren Champions League gewinnen werden. Also es wird ja wohl kaum eine größere für, Freude für Fußball-Europa geben, als wenn PSG... Heuer im Champions League-Finale in der 98. Minute ein ungerechtes VA-Tor bekommt oder so irgendwas. Und deshalb nicht den Titel holen kann.
1: Gegen wen auch immer. Gegen ne? wendefuck auch immer.
0: Der zweite kann der ultimative Bösewicht sein. Leipzig ist. <lacht> ist, ist. Ich weiß nicht, ob Leipzig unter den Top 15 lächerlichen äh, Eigentümerstrukturen in dieser Branche ist mittlerweile. <lacht> es ist,
1: äh, ja. Da hat uns die Super League einiges aufgezeigt im März, äh, im April, was ja. äh, eigentümliche äh, Strukturen angeht. So, und jetzt stehen wir vor der durchaus nicht ununterhaltsamen Situation, dass Lionel Messi und Sergio Ramos Teamkollegen sind.
0: Ja, <lacht> ja weil PSG hat ja auch eingekauft, was nicht nied- und nagelfest gewesen ist
1: äh, in diesem Jahr. Ja, neben Messi auch noch Ramos und Weinaldum und Gio Donnarumma. Uh, alle um The Grand Hotel of Gornix. Also von natürlich mehreren hundert Millionen Handgeld mal abgesehen, ja. aber ohne Ablöse. Uh, ja, uh, und ich verstehe schon auch also irgendwo den Gedanken dahinter von Messi, warum er dahin geht. Also von uh, den vielen Millionengründen, die auf seine Bankkonto landen, werden mal abgesehen. Aber ich verstehe da schon den Appeal, warum er jetzt zum Beispiel nicht in die Premier League geht. Weil ich mein, er, es wird jetzt bei Paris Saint-Germain in ist also pro Saison, wenn man jetzt die Saison jetzt einmal hernimmt, so plus minus 20 Spiele geben, wo es wirklich einigermaßen um was geht. Würde ich sagen. Davon sicher mal die Hälfte in der Champions League. Das heißt, er wird nicht mehr ein komplettes Team, das völlig kaputt ist, mehr oder weniger im Alleingang zweimal in der Woche zu Siegen zerren müssen. Das verstehe ich schon auch den Appeal und er spielt eben zusammen mit einem Neymar, mit dem er bei Barcelona sehr gut harmoniert hat und wir erinnern uns Paris Saint-Germain hat ja Bar Barcelona für Neymar also wirklich mit glaube ich 200 Millionen Euro auch wieder meine, wo ist denn die Kohle hin, verdammt? Ja, gut. <lacht> 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 ähm, also ich verstehe da den Appeal schon also da äh, er wird seine Pausen kriegen.
0: wird seine Pausen kriegen. Der Verein wird äh, um alles mitspielen, was mitzuspielen gibt, was genau die Champions League ist. Äh,
1: äh, <lacht> Übrigens, Paris schon mal ist nicht, was für am meisten Ja, das ist auch schön.
0: Ich meine, auch da wird Lille heuer noch ein paar Fans mehr haben in der Liga. Ich weiß nicht. Es ist, ja, ich, ich weiß nicht, über PSG reden hat einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Drei der vier bestbezahlten Fußballer des Planeten arbeiten in dem Trikot von Paris schon mal. Äh, nur den Ronaldo haben sie noch nicht gekriegt. Das wäre dann so die Krönung nächstes Jahr. Wenn, <lacht> wenn auch Juventus in sich zusammenbricht, also, wegen dem Ausbleiben der Super League.
1: Ähm, also Messi und Ronaldo als Teamkollegen, also das wäre jetzt noch, das, das wäre jetzt der ultimative Treppenwitz jetzt noch.
0: Mit Neymar dazwischen sein. und Mbappe und und dahinter.
1: ja, <lacht> ja. Äh, egal. also, äh, weiß, also ja. Äh,
0: gut. Bevor wir da jetzt ab, ganz abkommen, ist ganz klar, Maurizio Pochettino hat entweder den allerschwierigsten oder allerleichtesten Job äh, im Fußballgeschäft. Man kann sich das je nach Blickweise ein bisschen Ausruf suchen äh, Jedenfalls wird er, nicht, wird er nicht auf seinen, äh, Entschuldige, auf seinen Teamzettel schauen und sich überdenken, wen kann ich jetzt noch einwechseln? <lacht> das wird ihm so schnell nicht passieren.
1: Ähm, wie lange ist es das her, dass er bei Tottenham eine wirklich gute Truppe gehabt hat, die vielleicht noch zwei, drei Puzzlesteine gebraucht hätte und der irgendwie zwei Jahre lang keinen einzigen Neuzugang bekommen hat. Und jetzt kriegt er Messi und Ramos und Donnarumma und Ronaldo mit einem Transferfenster. Ja, ich glaube, der ist nicht ganz unglücklich.
0: Ja, Hakimi hat vergessen, für den haben 60 Mille hingekriegt. <lacht> naja, aber, naja uh, was man schon sagen muss, also äh, äh, es ist jetzt nicht Komplett easy cheesy. Er musste ja. Mitchell Bakker äh, nach Leverkusen abgeben. Uh. <lacht> <lacht> äh, puh. Wir hatte, hatte, zünden jetzt, hatte.
1: jetzt eine Kerze an. <lacht> er soll da jetzt Linksverteidiger spielen. Äh, an Di Maria in einer äh, mit einer Dreierkette die Maria als Wingback. Zum Beispiel. Genau. Aber das werden wir dann sehen. Und, Und weil wir jetzt schon eben. Ja, bitte. Ich
0: würde sagen, auf der anderen Seite hat jetzt aber auch Ronald Kuhmann wahrscheinlich den leichtesten und schwierigsten Job im Fußball.
1: Äh, hm. Weil
0: äh, so wenig Erwartungshaltung wir den Barcelona-Trainer noch nie gehabt haben. Das macht es leichter. Das Schwierige ist, er wird auch selten so schlechte Chancen gehabt haben, irgendwas zu gewinnen in dieser Saison.
1: Ja, äh. vor allem, weil äh, Petri ja jetzt also wirklich, glaube ich, seit zwölf Jahren äh, seit zwölf Wochen am Strand liegt und sich erholt. <lacht> und nicht eine Europameisterschaft bis zum Halbfinale gespielt hat, dann nach Japan geflogen ist und noch Olympische Spiele bis, bis zum Finale gespiel, äh, gespielt hat, inklusive Verlängerungen in Halbfinale und Finale im Übrigen. Nee. <lacht> hm. Ja. Jo, eh. Ne? So, und weil wir jetzt ganz kurz eben schon angerissen haben, äh, Ramos und Messi sind Teamkollegen, Ramos und Ronaldo waren auch mal Teamkollegen. So, ich habe genau einen zusammengebracht von den fünf Spielern, die auf Clubebene sowohl mit Ronaldo als auch mit Messi bis jetzt zusammengespielt haben. Fünf hab Spieler? Bis jetzt mit, mit
0: PSG oder ohne?
1: Ah, insgesamt. Also mit, mit, mit Real und mit Manchester United und mit Barcelona und mit Juventus und was weiß ich noch ist. Also die irgendwann mal in einem Vereinsteam in selben waren mit Messi und mit Ronaldo.
0: Mhm. Not easy. Ich glaube, ich war jetzt aus, aus, aus dem Stand heraus... Ich, ich habe einen geschafft. Piquet. Hm.
1: Ja, ja, egal. <lacht> Arthur, Miralem Pjanic, Martin, Cáceres und Henry Glason. <lacht> Die Älteren werden sich an den noch erinnern. Er ist Was? 50, glaube ich, mittlerweile, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Bin,
0: hätte ich ja gar keine Chance gehabt, das durchzugehen, weil er jetzt seit 15 Jahre zurückgeht. was musst du ja bei beiden machen eigentlich. Äh,
1: er wird wirklich 50. Heidrich Lassen wird in einem Monat 50.
0: Hat hat noch mit Messi zusammengespielt.
1: Und mit Ronaldo. Und, ja, und mit Ronaldo. Naja, okay, okay, okay.
0: Bringen wir das Ganze ein bisschen vor. Das ist heute der absolute Unpodcast von unserer Seite. Er ist ja super informativ natürlich, aber wir, wir schaffen es nicht, das Thema zu halten in irgendeiner Form.
1: Ähm... <lacht> Ja gut, was willst du Anno äh, und, äh, Wir haben heute am Nachmittag kurz eben überlegt, also äh, wir nehmen auf Mittwoch abends, wir haben heute am Nachmittag so geschrieben, pff, also eigentlich müssten wir Messi-Podcast aufnehmen du schreibst, naja, können wir schon machen, was erzählen wir da? Ba ba Barcelona ist pleite, Paris ha, schon mal ist lächerlich. Messi ist gierig, die Liga ist notgedrungen vernünftig. Ich schreibe so, so ist in der Richtung. Wo ich habe, haben wir das genau jetzt gemacht. Fast, ja. Ich habe seitdem
0: meine Meinung zu Messi ein bisschen geändert, weil er offensichtlich nicht einmal mehr auf mehr verzichten hätte können. Aber ansonsten, ja, es ist tatsächlich eine verrückte Causa. Und eine Frage, die wir jetzt aber noch gar nicht gestellt haben, ich habe es ich kurz angeschnitten: dass Messi ist immer noch. Kachas, 30 Tore in Nein. 35 Spielen plus, was in der Champions League und so noch dazugekommen ist. Dann ist er natürlich gerade Spieler auf dem Tournament bei der Copa geworden, die er gewonnen hat. Also, er ist nicht am Abstellgleis gerade. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, Messi's letzte Saison bei Barcelona war die nur neuntbeste seiner Karriere, wenn es um Tore geht, in der Liga. Also es war aber wahrscheinlich auch nur das neuntbeste
1: Team, das er gespielt hat, wenn überhaupt. Möglich, möglich, möglich.
0: Ja, ja er hat insgesamt. 35 Titel gewonnen mit Barcelona in fast 780 Bewerbsspielen über oder fast ja, 600, was, 700, 670 Tore geschossen, mehr als das. Ähm, also alle 94 Minuten am Feld in einem Bewerbsspiel mit Barcelona. Ein Tor über eine Karriere, die äh, sein ganzes Fußballleben bis jetzt betragen hat. Also ja, äh, man weiß, was für ein Spieler das ist. Ähm, hilft er eigentlich PSG so richtig weiter? Glaubst du, dass er diesen Klub... Ähnlich tragen wird wie Barcelona oder sehen wir jetzt äh, ein, ein Beispiel von T Talent, Talent doesn't transfer?
1: <lacht> ich glaube, das ist ein kleines Things, wird wirklich einen Unterschied machen, weil äh, man, die französische Liga die müssen so oder so gewinnen und ein, ein Champions League, die waren die vorher auch schon. So, hm. Ich glaube, für PSG macht es nicht den großen, also sportlich ist es den großen ah, dramatischen Unterschied, weil man, ich gesagt die waren vorher schon gut und werden mit Messi eher nicht nee, schlechter. Aber schauen wir mal. Er wird übrigens nicht mit der 10 spielen, sondern mit der 30. Auch das wird vielleicht ein bisschen ungewohnt sein.
0: Ja, das hat er beim das Barcelona am Anfang auch gemacht.
1: Ganz am Anfang, ja. Er ja. war die 10 noch besetzt von Ronaldinho. <lacht>
0: ähm, ja, eine Frage, die sich auch noch stellt, was noch nicht ganz klar ist, wie PSG das alles mit dem Financial Play, Fair Play durchbringen will, das ja im Herbst auch neu diskutiert werden wird. Ähm, Wäre irgendwie eine ganz lustige Situation, wenn die Super League jetzt die anderen zehn Clubs irgendwie rauskickt aus, aus, aus der Champions League und PSG ist dann verscheißt, weil sie wegen Financial Fair Play einfach nicht mehr durchhalten können, weil sie Messi unbedingt kaufen mussten am letzten Tag. Äh, und plötzlich wird Leipzig Champions League Sieger ähm, als der links Club. Der sozialistische Links der, der äh, Großvereine. <lacht>
1: naja, man, äh, die vermarkten wenigstens ein Produkt, das man auch tatsächlich kaufen kann. <lacht> Vorrangend. Ähm, ja, äh, Katar übrigens auch,
0: weil die... Äh, naja, kaufen. Tickets für die WM 2022 wird man kaufen können. Und dem Vernehmen nach könnte dieser Deal mit diesem katarischen Großverein aus Paris ja auch die Möglichkeit beinhalten, dass Messi nach dem Gewinn der Copa auch die WM noch mitnehmen wird. Wenn der Großsponsor schon so überzeugende Euro überweist.
1: Naja, 2001 ist Ronaldinho zu Paris schon mal gekommen. Ein Jahr später war er Weltmeister. 2017 ist Mbappé zu Paris Saint-Germain gekommen. Ein Jahr später war er Weltmeister. 2021 geht Messi zu Paris Saint-Germain. Das Jahr ist WM.
0: Ja, er wird nicht Weltmeister. Äh,
1: das würde ich ausschließen.
0: Aber gut, wir werden diese, diesen Vorschau-Podcast vielleicht noch ein paar Monate verschieben.
1: Ähm. Genau. Und bevor wir diesen Podcast zu Ende bringen, lass mich doch noch einmal ganz kurz und wir wird den Podcast noch gar nicht gemacht, ein ganz kurzes Thema wechseln. <lacht> uh, zu einem ehemaligen Mitspieler nämlich von ihm uh, hat Dani Alves jetzt den Fußball durchgespielt. Er ist sechsmal spanischer Meister, dreimal die Champions League gewonnen, zweimal in den UEFA Cup, zweimal französischer Meister, einmal, einmal italienischer, zweimal die Copa America, zweimal den Confederation Cup und seit einer Woche ist er auch noch Olympiasieger. Vermutlich.
0: <lacht> viel mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein oh, to
1: which the obvious answer would be nein er ist nicht weltmeister
0: ah. ja dani alves nein.
1: dani alves war nie weltmeister Stark. brasilien war 2002 das letzte mal weltmeister das stimmt da war dani alves dann doch noch ein bisschen jung dafür
0: ja naja
1: naja okay <lacht> Da,
0: da passt keiner mehr auf zu dieser Zeit im Podcast. Es war auch ein langer Arbeitstag, nur um das noch ein bisschen transparent zu machen, warum wir vielleicht heute ein bisschen öfter abgeschweift sind als sonst. Es lag nicht dran, als hätten wir nicht genug Notizen vor uns liegen gehabt, die wir eigentlich abarbeiten wollen. Und ich habe gerade gesehen, ja. ein paar davon haben wir jetzt noch vergessen, aber wen interessiert ja, <lacht> ja, ich habe ein paar, paar Details, habe ich mir gemerkt. Ich meine, wegen, wegen der 70%-Regel in den Gehältern hätte Barcelona ja die Gehälter von 480 auf, auf 200 Millionen runterdrücken müssen. Da habe ich im Forum von, vom Athletic die sehr interessante Frage gefunden, wie zum Teufel jemand geglaubt hatte, das könnte sich ausgehen, wenn man Messi nochmal 80 Millionen überweist.
1: Ähm, ja, weil im Endeffekt Messi, und das ist auch irgendwo der Witz an der Sache, ihnen mehr bringt, als ihnen kostet an Merchandise und so. Ja, das, das, ist im ist das ist das Traurige. Daran, das ist
0: das andere, andere Notiz, die ich mal aufgeschrieben hatte, bei PSG gehen sie davon aus, dass das, was Sie da jetzt reinpumpen an drei, also dreistelligen Millionenbeträgen in Messi sich selbst finanzieren wird, was in irgendeiner Form auch eine absurde Frage ist, aber ähm, zumindest ein magisches Denken ist, das immer wieder im Fußball kursiert. Ich habe kein Vorstellungsvermögen, wie Messi einem Verein so viel Geld bringen kann. Aber gut.
1: <lacht> wir werden uns das ansehen. Wir werden uns Paris mit ihm ansehen. Gut gedrungen. Mhm. Äh, wir werden uns Barcelona ohne ihn auch irgendwann mal die Mitte führen müssen. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht wir wir haben wir aber auch so aufgezeichnet.
1: Übrigens. Großes Los gezogen mit den Übertragungsrechten jetzt für die Liga.
0: Ist nicht dabei, Datshl?
1: Also bei uns schon, aber keine ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe nicht irgendwo ehrlicherweise, ich habe ehrlich hab äh, den Überblick ja, gemacht, was äh, so läuft.
0: Aber gab es eigentlich echt? Also irgendwie, ja, wahrscheinlich, natürlich bringt das was, sind, äh, ein bisschen neugierig, wenn die Leute schon drauf sein, aber fangen jetzt deswegen 100 Millionen Menschen rund um die Welt an, Weltanlage anzuschauen? Mhm. Die Frage stellt sich im Fußball wieder keiner. Wir stellen sie das nächste Mal wieder. <lacht> Hätte ich gesagt, ich, bevor wir da jetzt daraus weiter abtauchen. Äh,
1: dürfte, wohl, dürfte sich wohl um den französischen Markthandel, handeln also... Äh, yeah. äh, genau. Äh, geht um die französischen Rechte. Ah, okay. ja, naja, okay. Da wird es äh, dann vielleicht doch ein paar interessieren.
0: Ja, wird ein paar
1: interessieren, die
0: vorher zu gelangweilt gewesen sind von Mbappé und Neymar und jetzt nur einschalten, weil Messi endlich dort ist. Ähm, <lacht> das, was soll's. Äh, das, 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 wir wissen dass es dafür immer rationale Erklärungen gibt, weil irgendwie muss es ja zu diesen Zuständen kommen und zu diesen Berechnungen, aber äh, gleichzeitig bleibt dann manchmal nichts, als ein bisschen drüber zu witzeln, ein bisschen zynisch und sarkastisch zu sein, wenn es einfach lächerlich ist, äh, was das Fußballgeschäft teilweise mittlerweile oder großteils mittlerweile tot. Ähm, Philipp, ich drehe uns da jetzt ab, bevor wir da Ist gut ins Irgendwo hin ramblen. Ähm, wenn du unseren Podcast gehört hast, dann äh, sorry, wenn du öfters dabei bist, weißt du, es ist nicht immer so chaotisch. Wenn du das erste Mal dabei bist, dann sagen wir dir jetzt, dass es nicht immer so chaotisch ist. So oder so, abonniere unseren Podcast. Wir sind überall zu hören, ähm, wo man Podcasts findet. Wir sind sicher demnächst wieder da und schauen uns mal an, wie die Ligen in ganz Europa so in die neue Saison starten oder gestartet sind. Äh, bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Sommerabende. Tschüss. I'm oh, yeah.